0: Bem-vindos a mais um Aperto Play, a sua coluna de videogame music aqui no New Game Plus. Eu sou Jéssica Pinheiro, ou GG, se eu preferir me chamar assim, e cá estou de volta com este programa, desta vez para homenagear uma série muito querida para mim e para tantas outras pessoas, lançada em 26 de setembro de 1986 e que neste ano de 2016 completa aí 30 anos de existência com mais de 42 títulos no catálogo da série principal que é a série Castlevania né? ou Castlevania, ou Castelo da Vânia, ou a ou Dorakura ou o que mais você preferir chamar bom, o primeiro título aí lançado para Nintendinho, lá nessa data que eu comentei, né, em 26 de setembro de 86, fez muito sucesso a partir de então, passou por diversas plataformas, passou pelo Super Nintendo, passou pelo Mega Drive, passou pelo Playstation, pelo Saturn, quase passou até pelo Dreamcast, inclusive, fez muito sucesso também nos portáteis, né, tanto no Game Boy, quanto no Game Boy Advance, quanto no Nintendo DS, é, até no 3DS, já passou até por reboot, né, com a série Lords of Shadow, e a gente teve aí o último título lançado em em outubro de 2015, infelizmente um patinco, né? Porque hoje a série, infelizmente, sobrevive assim: de patincos, aquelas máquinas muito famosas lá no Japão, em casas de jogos, né? E bom, para comemorar então o aniversário dessa série tão querida, apesar de já ter passado aí algum tempo, né? Eu reuni algumas pessoas que eu sei que gostam muito de Castlevania. A gente comentou um pouquinho sobre os jogos favoritos delas, sobre o primeiro jogo, o primeiro contato com a série Castlevania, sobre alguma memória que eles tiveram também, que eles guardam com muito carinho. E eu pedi para todos os convidados escolherem três músicas favoritas, seja da franquia inteira ou de um jogo em específico. E eles escolheram aí para mim três músicas cada e a gente montou aqui uma playlist. Como o programa ficou muito grande, eu resolvi dividir em duas partes. Então, a primeira vocês escutam essa semana e na próxima vocês escutam o restante do programa com os demais convidados que eu chamei. E também vai ter na segunda parte a minha playlist pessoal e um pouquinho de mim falando sobre a série Castlevania, então não percam. Bom, vou deixar vocês aí, então, com a primeira parte desse programa e depois eu volto, então, para encerrar. Prepare o seu chicote e a sua sub favorita e aperte o play, adentrando comigo neste castelo, nesta noite tão horrível, parece ter uma maldição. <risos> Eu tô bem é, Maxon, por favor, primeiramente se apresente para quem não te conhece tá? Fala aí onde a gente pode te encontrar E tudo mais
1: Oi, eu sou o Maxon Lima é, Eu escrevo sobre videogame Já faz uns anos é, Eu escrevo Eu ajudo no roteiro e na produção do Inside Xbox O programa que, que entra na dashboard do Xbox Toda sexta-feira é, Eu apareço Menos do que eu gostaria Na real, no, no programa Resident Evil Resident Evil, do Resident Evil Database, da Monique Alves eu tenho um grande carinho por ela e pelo trabalho dela com a série Sim. eu também escrevo no um programa do Luciano Amaral o MOC, mas assim, ver a minha cara mesmo, além do programa da Monique eu apareço no meu próprio programa, do meu canal do Youtube que é voltado pra jogos e filmes de terror que chama Mask Horror se então...
0: inscrevam no canal do Max, é muito bom ah, feliz <risos> Sim. Eu escrevo, eu escrevo pra revista GW
1: também então tem, tem sempre textos meus lá e escrevo menos do que eu gostaria pra revista do Xbox, a Rox, a revista oficial do Xbox, vou tentar enfiar mais textos lá
0: por favor, queremos mais textos de Maxon <risos> <risos> bom, eu chamei aqui o Maxon pra comentar também sobre Castlevania porque ele também é muito fã da série, assim como eu e você que está escutando então Maxon, vamos lá, qual foi o primeiro Castlevania que você jogou?
1: primeiro, é um dos meus preferidos ainda é... Depois eu descobri que o Castlevania 3, o Dracula's Curse, ele não era muito fácil assim de achar, então eu acho que eu tive sorte de ter uma locadora perto da casa da minha tia, que era a minha tia que tinha um, um Nintendinho naquela época, um Top Game, eu ainda não tinha, eu jogava na casa da minha tia dos meus primos, né? Uhum. Então a gente alugava bastante Castlevania e aí tinha o Dracula's Curse. Legal. Então foi o primeiro, meu primeiro contato com a série e foi uma coisa que marcou muito o meu eu de oito anos, assim... Porque naquela época eu já gostava bastante de coisinhas de monstros e, <risos> e uns filmes bizarros, né? Eu tenho claramente na minha cabeça algumas, alguns filmes que eu via, tipo Criaturas, ou, ou até mesmo A Hora do Pesadelo 2, que eu via mais quando era moleque, tinha uns 8 9 anos. Legal. Mas o que me marcou mesmo foi o Castlevania. Engraçado que eu tinha um primo mais velho, que ele sempre conseguia ir mais à frente dos jogos, né? Uhum. Então eu lembro da minha infância de ver o Alucard no jogo.
2: Olha só.
1: E... o Exatamente, e aí ter aquela troca de personagens Sim. e ter opção de escolher entre as fases e isso não era muito normal naquela época, né? Ter tanta diversidade. Aí depois eu fui descobrindo os outros jogos. Acho que logo na sequência do Dracula's Curse eu joguei bastante o primeiro Castlevania, Sim. o classicão lá de Turn 6.
0: Sim, do dois você gosta?
1: Eu acho que o 2 ele é muito usado talvez até demais
2: <risos> Sim.
1: tanto que o, o, o Castlevania 3 foi meio que a Konami dizendo para ela mesma, então, tá certo a gente, a gente entende o que deu errado vamos voltar a fazer o que a gente sabe fazer e vamos tentar isso aqui depois porque é, por mais que você se esforce em jogar o Simon's Quest, uhum. é, é difícil, né? Ele tem, ele tem umas coisas que são meio... quebram o ritmo da aventura, ele mistura coisas que não funcionam muito bem. O lance da exploração, ela é muito difícil de descobrir. É uma época que os videogames estavam atrelados a guias e, e a revistas, e você meio que precisa disso pra ir pra frente. Se você pega o Simons Quest e vai tentar descobrir as coisas sozinho, você vai enlouquecer. <risos> Especialmente com o negócio de jogar água benta nos bloquinhos do chão, pra Total. achar... E tipo, muitas mortes instantâneas, e o lance da, do dia pra noite, é, e o coração que virou meio que moeda pra você comprar coisas. Eu acho que ele é muito ousado, mas ele quase. Ele é tipo um, um Final Fantasy dois assim, a maldição do segundo jogo.
0: É verdade. tem que ser
1: muito revolucionário, e eu admiro muito isso, especialmente pra época. Mas acaba dando errado e é legal ver os desenvolvedores admitindo isso e meio que voltando a fazer o que eles sabiam fazer.
0: Sim, verdade. Nossa, total, a, a comparação que você fez com o Final Fantasy é perfeita, é muito boa. Uhum. <risos> Max, você tem assim: é, alguma lembrança que você tem com a série que é muito. que você guarda com carinho, muito carinho no seu coração? algum momento assim que te marcou muito tanto ou você jogando que você viu aquilo na tela e te, te impressionou muito ou algo que você passou com a série mesmo fora dos videogames também, tem algum momento marcante pra você?
1: Olha, muitos assim é difícil de, de afunilar e falar alguns porque é, eu acho que Castlevania acompanha a evolução dos videogames então eu sempre pude me deslumbrar com novas tecnologias dos videogames junto com a série Então nunca vou esquecer a primeira vez que eu me balancei com o um chicote no, no Super Castlevania 4 Ou que o cenário ficava rotacionando como tipo, um negócio tridimensional também no Castlevania 4 Ou a primeira vez que teve aquela, aquela trilha sonora orquestrada Que parecia que estava dentro de uma catedral na Romênia Quando eu vi a abertura do Symphony of the Night Ou então, muito tempo depois quando eu joguei o Round of Blood em emulador e via aquelas sequências de anime maravilhosas que lembrava muito o Phantasy Star 4, de como eram montadas, assim. É... Ou até mesmo uns jogos que o pessoal não gosta muito, tipo. Eu sei que é famigerada a série Castlevania em 3D, mas normalmente of Inocence, ele é um dos jogos que eu mais gosto. Eu colocaria entre... ele é entre o top 3 assim, da minha vida Uau. de Castlevania. Exatamente, e assim, a, a, a música, especialmente do Lament of ele Sense, ele marca muitos, marcou, pelo menos pra mim, muitos cenários de cada fase, então eu lembro a fase pela música e do momento específico, é um negócio que poucos jogos conseguem fazer, tipo, Silent Hill é um dos únicos que consegue atrelar um momento específico a uma trilha sonora é única, e eu não tô, tipo, considerar jogo de RPG é meio mancada, porque é pensado uma outra, de uma outra forma a trilha sonora. Mas para jogos que essencialmente... estavam essencialmente é um hack and slash. Assim, então, é uma preocupação tão grande com, com, com todos os elementos do jogo que, que marca, né? Então, Sim. assim, pensando hoje, olhando minha vida em perspectiva, eu acho que o que mais me marca com a série, com Castlevania como série, é, é como ele misturou é, monstros de diversas culturas e, e, e folclores e mitos e... Histórias de fantasia e literatura de uma forma que acho que antes nunca tinha sido feita. Então você vê o um monstro de Frankenstein junto com Medusa grega e dragões chineses e esqueletos meio Simba. Então, assim, é uma mistura muito louca de muitas coisas que só mesmo o japonês conseguiria fazer de forma <risos> que desse certo, assim, dentro de um contexto de vampiro num castelo na Romênia. Então, essa mistura pra mim hoje que que gostam muito de analisar friamente a, a história do, do terror nos videogames, eu acho que Castlevania tem... Tem um papel fundamental em misturar esses montes, esses montes de monstros diferentes num lugar só. Sim,
0: ele basicamente pegou toda a mitologia de monstros e criaturas. Inclusive, demonologia também colocou lá pra gente, né? É muito maneiro isso. E, e como é, você estava é, falando, também. tem um cuidado também com todos os aspectos. Não, não só na trilha sonora, mas com a arte do jogo também. Você mencionou aí a abertura... Aliás, cenas do Round of Blood em anime, né? Tem aí a Yamikojima né? Que é, basicamente deu um rosto pra Castlevania também, você bate o olho e você, porra, é a menina do Castlevania né? você sabe que é, ou vice-versa também né?
1: é muito difícil você associar um desenho a, imediatamente a uma franquia toda, Sim. então você vê uma arte do Alucard ou do Soma é, ou do Richter, da Maria é, do Chef, qualquer um desses personagens marcantes da franquia, você vê no traço da Yami Kojima, imediatamente você associa a Castlevania, e também é estranho quando não é ela que Sim. desenha a série é, isso é, é bem legal Mas é complicado para lidar com uma franquia Tão vasta Que, que perdura aí por tantos anos Que passou por tantas gerações de tantos consoles Verdade. Né? Basicamente tipo, quase gente... todos né? Quase todos, exatamente Eu lembro quando eu joguei o Castlevania Adventures no Game Boy é, Parecia que tava para todo lado E isso era divertido Sim. demais Porque é legal quando você vê uma franquia Que você gosta muito é, De formas muito diferentes Em vários consoles Então você podia jogar o Symphony of the Night No Playstation, no Sega Saturn Enquanto você podia jogar o Castlevania Aquele Castlevania 3D bizarro No 64, eram <risos> jogos muito diferentes Então, e aí depois A série, eu, eu gosto como Castlevania Ousa, é... até mesmo Naquele Judgment, que é uma coisa Extremamente bizarra, <risos> estranha pra caramba, infelizmente É meio que o fim do, do Igarashi, né, que é um dos grandes produtores E, e um dos grandes nomes recorrentes da série Tanto quanto a Yami Kojima ou a Michiro uhum. Yamane ver que foi a despedida dele na série. Eu prefiro pensar que o Order of Ecclesia, que é o último jogo dele de DS, foi a real despedida dele. O Order of Ecclesia também é um dos melhores Castlevania Nossa, que é tem. As melhores artes. A Chanoa é uma das personagens mais legais da franquia em, em personalidade e em, em traço também. Ela é uma personagem fantástica. Nossa, eu tenho
0: né? um amor, mas um amor tão profundo para esse jogo tudo, tudo dele. Você não tem noção. Assim, é um amor que não é, cabe eu... no peito pelo Order of Ecclesia.
1: Olha, eu, eu, eu compartilho disso. Eu compartilho com você porque... É, os Castlevania portáteis desde o Game Boy Advance, eles são de uma qualidade, assim, surreais, Sim. né e o Order of Ecclesia, ele foi aquele que misturou com mais perfeição o Metroidvania, né, o novo Castlevania do Symphony Sim. of the Night e o Castlevania clássico, que era aquele mais and slash sem elementos de RPG ou de idas e vindas e de poderes Sim. o Order of Ecclesia mistura isso de uma forma que nenhum outro Castlevania do Igarashi conseguiu, e, então são, são muitos, muito bons, né, você pega o Portage of Ruin, é, é, a série é, é, do Soma, o Down of Souls, o área o, o e o, e o Down. É, o Harmony of Dissonance, é, o, o Circle of the Moon, que é o primeiro do GBA. Que né?
0: ninguém gosta muito, né? Mas eu gosto.
1: Eu também, cara. Ele, ele, tem, uma, ele tem muitas possibilidades de poderes que você mistura com as hum. cartinhas. E... Tem, um, tem um último chefe gigantesco. Eu lembro como eu fiquei impressionado com isso. Eu lembro como foi frustrante também, porque eu tava jogando esse jogo no. É, no ônibus, e o Game Boy Advance, claro, ele funcionava, ele funcionava muito bem, assim. E eu ficava girando, assim, <risos> tela pra conseguir ver, direito. Foi frustrante acabar o Circle of the Moon.
0: Sim, eu, eu também não gostei de acabar ele, mas porque eu queria que tivesse mais, sabe? Eu fiquei meio triste, assim, quando eu acabei ele pra, pela primeira vez, assim.
1: é, é, é. Todos os Castlevania, esses Igavanias, Sim. né, que, são, que seguem o estilo do Symphony of the Night que eles meio que migraram para os portáteis da Nintendo, são muito bons o Armor of the é o que eu menos gosto mas o Aria o o, Ary, o Dawn, especialmente o Armour of Ecclesia, são jogos de outro planeta, assim, de, de qualidade
0: Nossa, demais né? Max, eu te perguntei qual é o seu jogo favorito?
1: Não perguntou, então por
0: favor. eu é prefiro que você não pergunte porque eu acho que... <risos> se, você tiver, se você quiser falar mais de um Não tem problema, nós aqui somos abertos A, a, a esse, esse tipo de coisa assim.
1: Eu tenho muitos preferidos, mas eu sei que é importante Ter aquele que representa é, Todo esse contexto né tudo É tudo isso Sim. num lugar só E assim, eu acho que é meio que unânime na real É difícil um fã de Castlevania Que o Symphony of the Night não seja preferido é... Quando saiu esse jogo E se você teve a oportunidade de jogar quando ele foi lançado. É
0: foi uma revolução gigantesca. É incrível. Né? Ele, eu joguei ele no Saturn. Primeira vez eu joguei isso no é Saturn, isso. né? E eu achei, tipo, eu ficava, sabe, impressionada com a movimentação da Lucard. Eu ficava tipo, mas, mano, como assim a capa dele tá movendo assim, né? Tipo, caralho, isso é muito
1: foda. É quando você. O, o ato de pôr pra baixo no Season of the Night gera uma, uma, uma quantidade de sprites, de uma animação tão maravilhosa Sim. que você se vê, às vezes, só movimentando e usando todos os tipos de armas possíveis. Só para você ver o tanto de animação que aquele jogo tinha e a quantidade de inimigos que ele tem, ele é tão, ele é tão vasto e rico que ele foi reciclado muito né, no decorrer da Bastante. franquia. Então você vê criaturas do Symphony of the Night em basicamente seis ou sete aí que vieram depois. Né? Eu não acho que isso seja necessariamente um problema. Mas foi legal, tipo, de novo, Order of Eclipse A trazer muitos sprites novos, né Eu lembro que o, o Drácula do Order of Eclipse É o único que ele se movimenta Não o Drácula monstruoso Sim o Drácula, você lembra disso? Lembro,
0: e eu fiquei mega assustada com isso
1: <risos> Nossa ele, ele não simplesmente aparecia, abria a capa e sumia Ele andava, Sim. cara Quando ele anda, você fica petrificado E assim, eu, eu, quando Quando saiu o Symphony of the Night eu já, eu já tinha um apreço grande Por Metroid eu não tinha jogado os de Nintendinho, mas eu joguei... O de Nintendinho e o de Game Boy, né, Mas eu joguei o Super Metroid. E era, uma, era um jogo que não tinha nada igual. O Castlevania ele foi, de verdade, o primeiro a, a trazer elementos do Castlevania... Do, 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 do Metroid para algum outro lugar. Verdade. E é um lugar totalmente às avessas, porque ele é basicamente uma... Uma fantasia medieval, assim, com, com requintes clássicos e tal. Enquanto o Metroid é puramente sci-fi, alienígenas, então você simplesmente apertar o um botão e ver aquele mapa daquele tamanho, e eu como já gostava muito do jogo de RPG naquela época ver aquele, aquela, aquela quantidade de possibilidades, de equipamento de, de, de itens, de evoluções de, de transformações, de coisas secretas dos familiares é, as conversas, os finais e quando você acha que tudo isso já é o suficiente o castelo vira de cabeça para baixo, Sim. você tem mais uma infinidade de coisas para explorar eu acho que não teve ainda momento na franquia, pelo menos para mim, que superasse a sensação de jogar o Symphony of the Night Do começo ao fim Em todos os aspectos possíveis e imagináveis né? Então eu, eu acho muito difícil Que isso aconteça Então eu guardo com muito carinho esse toda essa, experi toda essa experiência de jogar o Symphony of the Night Então é muito difícil eu não colocar ele em primeiro lugar
0: O Symphony of the Night Ele é uma experiência né? Porque você estava falando isso agora eu me toquei né? Acho que Todos os jogos que vieram depois dele eu, eu achei muito gostoso de jogar e vários deles, o, o Order principalmente, eu jogava assim continuamente, sabe, eu não parava eu acabava e jogava de novo, acabava e jogava de novo fazia tudo que tinha para fazer, explorava cada centímetro do castelo das áreas e tudo mais, pegava tudo que tinha para pegar, as almas do área fez questão de pegar todas e, então são jogos assim que é muito gostoso de jogar e você sempre quer jogar mais, mas ter a experiência que a gente teve com o Symphony pela primeira vez, eu, eu acho que é algo que a gente não vai ter tão cedo de novo,
1: né? É, todos esses jogos, todos os igavanes aí, depois do Symphony of the Night, eles recriam o sucesso do, 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 do Symphony of the Night, né? Então é muito gostoso porque é, o Koji Garashi, tipo, eu, tive, eu, eu fico muito feliz de poder falar isso, porque eu tive a oportunidade de entrevistar esse cara na né, E3 esse ano uhum. e a preocupação que ele tem para que você tenha prazer em controlar o personagem é um negócio que não são muitas pessoas que têm assim. digo a gente vê muitos jogos indie que pegam ideias emprestadas de Castlevanias e, e Metroids e jogos de plataforma muito importantes assim é, e que também tem essa preocupação por exemplo o último jogo que eu fiz isso de ir atrás de é, fazer muito do que do além do, de terminar o jogo foi o shovel knight é, mas o, o, o Koji Garashi, Ele sempre teve essa preocupação, e quando eu joguei o Bloodstained, que é um jogo novo que infelizmente foi adiado para 2018, Sim. que eu estava esperando muito, é, você sente isso. A primeira coisa que você faz é pular e é ir para trás e é ver o dash, é ver o controle que você tem sobre o pulo, como você consegue bater abaixado no ar. É, todas essas, essas possibilidades do controle do personagem é, existem nesse jogo novo, você sente que sempre, na verdade, existiu essa preocupação. Do controle do personagem Isso vai ser gostoso jogar Isso faz com que você queira explorar o jogo 100% Que não é uma coisa muito comum hoje em dia Hoje em dia a gente é bombardeado por tantos jogos que meio que a gente quer acabar pra jogar mais um. Ou então é aquela coisa de se dedicar integralmente a um jogo só. Mas os Castlevania não, cara. Né? É difícil você jogar o Portrait of Ruin no DS e não querer fazer tudo e pegar Sim. todos os itens e evoluir esse personagem ao extremo e ver as possibilidades de combinação entre os dois, os dois irmãos ali. É, é uma coisa que, é, é, que dificilmente é recriada por outra série que não é essa, essa fase igavania dos Castlevania. Sim, né?
0: verdade. Bom, já que então falamos... Bastante coisa sobre Castlevania, o que gostamos e o que não gostamos também. Max, agora é hora da verdade. Me fala três músicas que você gosta muito, pode ser da série inteira ou de um jogo só. Quais que você manda aí?
1: Oh, eu vou falar três de, de diferentes eras. E eu acho, de novo, que é muito cruel essas suas perguntas aí de, de, de top <risos> e, e os preferidos e etc. Desculpe. Não, é beleza. Eu já... já, já... <risos> Eu tô falando como se eu não tivesse preparado, né? Você já tinha me falado, mas é difícil mesmo. Então eu vou começar lá atrás, eu acho que... Se eu não falasse, alguém falaria, então eu vou fazer esse... Vou, vou ter que dizer, assim. É, o, o Vampire Killer, lá do primeiro Castlevania. Primeira música da primeira fase. É, é muito marcante, é uma música que foi... Ela existe em diversas eras da franquia. É uma das músicas mais emblemáticas. É o nome do chicote dos Belmont, então... Também é muito marcante. É, e o amo o Tune, Eu acho que aqui no Yamashita. Né, é uma das compositoras mais legais dessa era 8, 16-bits. Pena que ela não se manteve em Castlevania. Né, mas tudo bem. Sim. Ela teve deixou um legado aí.
0: É o que eu ia falar. Ela deixou várias músicas muito icônicas pra série. Né? A maioria ela aqui deixou. É,
1: o Vampire Killer e o Wicked, o Wicked Child são as que eu mais gosto Do primeiro Castlevania, mas eu vou deixar esco pra, pra escolher só o Vampire Killer, porque é muito Muito emblemática, e eu acho que A exemplo do, 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 do Mega Man Que tem sua trilha sonora, o, o Mario que tem sua trilha sonora O Castlevania, ele tem uma trilha sonora Nesse mesmo patamar, assim Sim. São, é, na, na verdade Final Fantasy, é, Mega Man Super Mario e Castlevania Na era, metade dos anos 80 Pro final dos anos 80, na era de ouro Dos 8-bits ali, pra mim são as tinha sonoras supremas. Fico muito feliz do Castlevania estar ali no meio porque é o representante mais grotesco aí do, do, de todos. Mas Vampire Killer da Kinu Yamashita do primeiro Castlevania. Ok. É, em segundo lugar e, e na verdade esse seria o terceiro lugar das minhas três pra, favoritas. Oh, em segundo oh. lugar eu colocaria eu colocaria uma que chama Finale Tocata do Symphony of the Night. Ah, muito boa. Symphony of the Night tem alguns. 20 músicas preferidas, assim, mas entre o Wondering Ghosts, que eu gosto muito, Festival of Servants, que eu gosto muito, Wood Carving Partita, que eu gosto muito, eu vou ficar com a final de tocado, porque é, é um momento muito, muito marcante que toca essa música, e eu gosto muito do do, do, do piano nela, do cravo que tem nela, Ela é muito maravilhosa, eu acho Sim. que qualquer fã de Symphony of the Night tem um momento marcante. E agora, a minha primeira música, a música favorita da franquia inteira, que é uma música que eu ouço muito, assim, na minha vida mesmo. É, e é do Alament of Innocence Que chama Dark Palace of Waterfalls Uau. Essa música tem um dos crescentes mais maravilhosos que eu já vi E se a Michele Yamani é muito fã de bar E ela é, né? Porque ela fez o, a conclusão de curso dela da faculdade Sobre o bar Sim é, Essa música faz muito jus As melhores composições do bar Então essa música Dark Palace of Waterfalls é maravilhosa e assim, num segundo lugar, distante do Lament of Nascence, eu colocaria House of Secret Remains que é muito boa também mas a Dark Palace ela tem um dos maiores crescentes que eu já vi em uma série então pra mim é isso, são as minhas três músicas favoritas.
0: Muito bom Maxon, muito obrigada por ter gravado comigo sobre Castlevania Era Eu que agradeço muito obrigado
1: eu agradeço muito o convite. Eu gosto muito de Castlevania e ter a oportunidade de falar sobre esse amor gótico trevoso é <risos> Eu acho muito feliz.
0: Então, galera, ouviremos aí as músicas que o Maxon tanto gosta e daqui a pouco a gente volta. em mais um bloco do, deste Aperto Play especial de Castlevania, e agora eu estou com dois convidados aqui uma dupla, por favor
3: Bebs e Daigo, se apresente eu sou uma cavaleira, pode ir Daigo <risos> oh, essas pessoas que usam máscara, essas Amazon é, enfim, meu nome é Douglas Jung eu jogo videogames de maneira não profissional há quase 30 anos eu tenho um podcast de, de videogames com outros brothers Eu tenho um podcast de luta livre com outros brothers E sou um desocupado em geral <risos> Um dos podcasts é o Baixo Frente Soco que Talvez alguns de vocês já conheçam E outro que vocês provavelmente não conhecerão A não ser que mexam com o Pro Wrestling em geral É o Four Corners Sim, quatro corners, quatro cantos, quatro pessoas Quatro imbecis desocupados em <risos> um noite de segunda Oi pessoal do NGP
4: eu sou a Bebes. Muitos de vocês devem me conhecer porque eu já participei aqui no blog, né? Sim. Eu sou do Girls of War, um site em que a GG já fez parte Sim. e que volta e meia ela faz participações especiais. Uhum. Ela nunca está fora inteiramente.
0: Não, não, não pode. A... Girls of War é parte de mim.
4: A GG é, é, é e sempre será uma Girl of War, aonde ela estiver.
0: Eu sou a time Lady de lá, não posso deixar ela.
4: Óbvio, né? <risos> <risos> <Os risos> Entendedores entenderão. Sim. Eita! E eu me auto-intitulo a fã número 1 um do Aperte Play. Então Aí, é uma só. honra pra mim estar aqui. Obrigada pelo convite. Já, já amei. Finalmente, né? Eu vivo te convidando, na verdade. É
2: verdade. E agora
4: deu certo. Ei. Eu tô devendo há muito tempo essa participação, mas tô muito feliz de estar aqui. Sim. Bom,
0: pessoal, vamos lá. Vamos começar primeiro pelo básico. Qual foi o primeiro Castlevania que vocês jogaram?
3: No meu caso, foi o Castlevania 3, Dracula's Curse, Panuness.
4: No meu caso eu não tenho certeza, eu acho que foi o 3 também, mas como meu irmão é muito mais velho que eu, então ele já tinha uma certa biblioteca de jogos quando eu nasci, então eu não lembro se eu joguei o primeiro ou o 3, mas a memória mais antiga que eu tenho guardada na mente é do 3.
0: Dracula's Curse, né?
4: Dracula's Curse do NES.
0: Vocês curtiram? O que vocês acharam do jogo? Vocês torceram o nariz, desligaram já depois que morrer a primeira vez, como que foi?
3: Hum, não, não, eu não sou desses não. Eu fiquei pensando, porra, como é que eu passo essa merda, bro? Ah, então, amigos novos, cara. Eu tenho que pensar em amigos novos, cara. Aí, tipo, eu tinha pegado o Grant falou, tipo, cara, esse maluco só parede tipo, pô, que foram. Pô, o que eu faço agora? Que fatia nojenta
4: É, no, no meu caso, pra mim foi fascinante, assim, um universo novo, né? de repente um jogo de terror, de vampiros, com uma pegada bem sombria. Né? E aí eu jogava com meu irmão, eu dividia com ele o controle, era uma aventura, a maior aventura, cada um passava uma fase. Eu lembro de eu ter gostado muito. Eu acho que ali eu já virei fã da série, pra ser sincera.
0: Legal. Pebs e Daigo, o que, que. Vocês têm assim alguma história que vocês queiram contar aqui relacionada a Castlevania? Alguma memória, alguma. sei lá, alguma coisa engraçada que vocês passaram. Ou alguma aventura por causa de Castlevania, ou sei lá, até fazer alguma amizade por causa disso, né? Enfim.
4: Bom, eu lembrei de uma, um fato engraçado que aconteceu comigo na faculdade, quando eu estava no começo do meu curso. É, Para quem não sabe, eu fiz desenho industrial. E no curso de design, geralmente tem a galera que curte jogos, né? É um, é um lugar onde muita gente que curte jogos vai. Aí, um dia, eu estava saindo da sala, no final de uma aula, o um professor de programação visual 1. Um, quem faz design vai saber dessa matéria.
2: Uhum.
4: Aí, no finalzinho da aula, eu liguei o celular antes de sair da sala. E fui saindo da sala. Aí tocou, e o meu toque era a música do Castlevania, era a música é. do de... Castlevania 4. Aí, no que eu tô saindo da sala meu celular toca, o meu professor, eu não esperava isso dele, eu esperava isso dos meus colegas, não do professor. Mas de repente, o meu professor, Castlevania? <risos> Porra. <risos> Porra! Cara, foi muito lindo, eu me Professor, você conhece o Eu te imaginei com os olhinhos
0: brilhando, assim, tipo. Ali ele já virou meu professor favorito, favorito do curso
4: do... né? É, exatamente, tô no lugar certo. E ali ele já virou meu professor favorito do curso inteiro. Aí eu que voltei, foda. aí eu dei a volta e comecei a conversar com ele. A gente ficou um tempão conversando sobre Castlevani, ele era super fã e super se identificou com o Toque do meu Que Da hora. É.
0: Nossa, gente, que da hora,
4: que da hora, cara Por mais <risos> professores no mundo assim, por favor Cara, é só você ir pra ou curso de jogos, ou curso de design, ou curso de artes, assim, em geral, que você encontra muito. Cursos de inglês
0: também, né? Tem eu, gente. Beijo. Curso de línguas, é.
4: Provavelmente tem um de letras. Né?
0: Porque sempre que tem alguma nerdice na sala, assim, eu reconheço, aí sempre o aluno fica muito amigo meu. Esses dias eu tava comentando de Dr. Who na sala, mas nossa, o menino ficou
4: assim, fã, sabe? ah, mas é uma favorita, sei o que. Uma música. Você brilhou e o cacete, né? Você tá do
3: outro
4: lado, né? Você apro professora. Pois é. Eu posso ter certeza que ele ficou muito feliz de você gostar de Doctor Who, cara. É, é muito feliz quando o professor seu gosta de alguma Sim. coisa nerd, algum jogo.
3: Sim. Muito legal. E você, Daigo? No meu caso, acho que foi quando eu peguei... Eu peguei o Playstation 1 muito tarde. Eu peguei ele o bicho já tava quase morto. Mesma coisa que aconteceu com o Playstation 2, mas... Aí eu deixei pra jogar as coisas direito pra quando eu tivesse um no videogame. Então teve muita coisa que eu joguei só depois, incluindo o Symphony of the Night. Eu já conheci o jogo todo e tal, já tinha visto a galera jogar, trabalhar na locadora. Mas eu mesmo, pra pegar o danado, foi bem depois, foi quase dois anos depois que o jogo saiu. Os caras falaram, ah, não, mas tem umas armas que você não vai conseguir nem fudendo, pega rápido. Então, aí eu, eu tava pensando naquela espadinha lá que... Ah, é, aquela com um monte de golpe de uma vez só. Sei, sei. É, Chris Aegrin, Chris Green isso aqui, e é um, é um troço que não tem nada a ver com a espada Porque acho que é uma montanha do Senhor dos Anéis Mas é uma daquelas referências Tipo, tá aqui só porque o um nome é bonito Aí tipo, você pega ela na, na Livraria Não, livraria, na biblioteca invertida né?
4: Eu sempre falo livraria também Por causa de library né? ah. é, é foda, é.
0: Eu Sem acho
3: querer.
2: que é
4: normal isso Sem querer a gente se pega
0: Falando livraria não. É normal isso, é, é muito
3: pegar comum. É, né, Pega ela na biblioteca invertida, nos três inimigos que são, acho que. variações dos bichos do mágico de Oz, né? O homem de lata, o espantalho e o leão, leão covarde. É Nossa, eu nunca tinha me bizarro.
0: atentado nesse detalhe.
3: Não, são três bichos bizarros porque o espantalho é um cara empalado pulando.
0: Não, eu sei, mas eu nunca tinha me atentado de que, de que eram referências ao Mágico de Oz. É meio, é,
3: meio, é meio brabo. Você tem que ficar lendo aqueles detalhes sobre os, os inimigos no livro de, de monstros, assim.
4: Caralho. É, o tem uma porrada de referências literárias, referências de filme, né? Só que tem que ter essa paciência É, ver.
0: As literárias Exatamente. me escapam muito, mas a, as de Demonstration essas coisas, eu pego bem porque eu já, já me aventurei nesses paradas loucas ah, é
4: depois, depois eu vou procurar eu te passo, eu tava lendo um tempo atrás um artigo que listava a maioria das referências literárias, e filmes e tudo eu vou te passar Não, se você
0: puder me passar, eu até coloco no link do post
4: Boa, vou procurar. Aprenda sobre os que... capirotos.
3: <risos> é sempre útil. <risos> oh, nunca sabe quando vai ver um. Pois Mas é. enfim, é, a Crisei Green, tipo, ela é muito rara. Uhum. Extremamente rara. Você e pega no Shmoo, é rara... né? É o Shmoo o nome dele? O Shmoo é um dos, dos bichos que pode dar. É. Você pode pegar com o Espantalho também.
0: O Espantalho Aí... dá?
3: Você tá me zoando. Sim. Eu nunca descobri isso. Eu tô descobrindo agora, veja só. O Shmoo dá Ramen e Crisei Green. O Espantalho dá só Chris Green e dinheiro. Se eu bem lembro. Ah, Aí tipo, todo mundo fala: não, o drop é mó raro, vai dar mó merda e então, Você não vai conseguir essa porra nunca. Eu matei dois mu os dois deixaram o Crusagem já. Tô... Ah, caraca! <risos> Aí eu levantei. Fazer <risos> no jogo e falei que é pra ser pobre, cara. Também. Que é cagada, cara, te odeio. <risos> eu também consegui dois anel de barda, assim. Porra!
4: Beleza. Só pra sacanear, eu ainda eu né? consegui dois anéis <risos>
3: <risos> é, usava os dois Drácula nunca foi tão fácil não Guard Eu não passava raio em nenhum Mas <risos> Eu fiquei com tanto medo Do segundo castelo Que eu grindei tanto Pra chegar lá Que eu já tava no, no 60 então, tá, Nada aqui pode me matar
0: Foda E pessoas Me contem agora Quais são os jogos favoritos De vocês
3: da franquia teve uma adição recente, porque eu também só peguei um 3 depois que o bicho tava morto, quase <risos> morto. E isso também inclui os jogos do DS que eu não tive, então nós temos aí o Sensacional Order of Ecclesia Sim, sim. Que é bom. Aquele é bom, bom. Bom mesmo. Bom mesmo. E para, o, para certos fins é o último Castlevania que saiu, porque se você chegar perto de mim com o Lados of Shadow, não vai ter conversa, não. Eu, eu vou falar que você está louco. <risos> <risos> ilusões, você está tendo alucinações.
0: Sword of Eclipse, só para contextualizar, quem não sabe, foi o último Castlevania que saiu em 2D. E também foi o último pré-reboot, né? O Lords of Shadows é um reboot na série.
3: reboot muito safado. Fora isso, logicamente tem o Ron, do Round of Blood, tem o Symphony of the Night. E o Bloodlines também é um favoritão aí, porque o trem do Drivo. Isso é do Driven Amor, que
0: <risos> vai. Desses aí, se você fosse escolher um só, qual seria? Se você fosse pra uma ilha... De... Aquelas mais. Né? Se você fosse pra uma ilha deserta, com um Cacelvenha apenas, qual você iria?
3: Hum, acho que eu iria com o Order of Ecclige, porque eu ia passar <risos> mais tempo nele.
0: Boa, high five aqui, ó.
2: Isso aí. Ah. <risos> e
4: você, Bebs? Então, no meu caso... Como eu tava te falando antes, essa é uma pergunta bem fácil, porque na verdade o meu Castlevania favorito é o Beb... meu jogo favorito da vida. É super
0: humilha, videogames. né? Você super
4: humilha. Ah, super fácil. <risos> Caraca.
0: Bom, é, normalmente.
3: Isso. Eu tudo.
4: Né? Eu, eu tenho orgulho de falar isso, porque é. normalmente é muito difícil pra mim definir uma coisa favorita. Eu sempre tenho 5, 6, 10 favoritos. Cara. <risos> eu tenho muita dificuldade de escolher. Mas nesse caso é o único caso em que eu tenho certeza que é esse jogo. É. Que é o Super Castlevania 4. Olha NASA, só! Que é aquele remake lindo do Castlevania 1. Sim, e... eu tenho um carinho
0: muito grande por esse jogo também.
4: Nossa, esse jogo. Eu não sei nem explicar, sabe? Eu, eu fico emocionada quando eu vi. Eu que é
3: Chicote Bonecão do posto
4: é. É a Melhor
0: definição! pra todas as direções né? puta, realmente, cara, eu nunca mais vou jogar Deus, com a meu Deus, meu Deus. <risos> <Meu Deus. risos> nunca mais vou jogar esse jogo do mesmo jeito
2: <risos> nunca mais
0: eu não vou ver uma Beiruda <risos> olha o
4: que você fez olha, <risos> <risos> tá <boa. risos> eu só <quero> compensa. <risos> Então, né? Aí, é, o Super Castlevania 4, eu acho ele assim, tipo, uma experiência. Na verdade, assim, as duas experiências que eu acho perfeitas de Castlevania são ele e o Symphony of the Nights, né? Cada um num espectro, numa ponta do espectro. O Symphony certo. é aquele jogo que tem mil coisas pra você fazer, né? É, tem aqueles elementos de RPG, é uma experiência mais completa e mais variada. E já o Super Castlevania 4 é a experiência compacta de Castlevania, né? Sim ele foi reduzido as mecânicas básicas poucos itens alternativos além do chicote né só o bumerangue a poção o relógio o machado e a faquinha
2: isso
4: o jogo super linear então assim na verdade ele não tem nada muito inovador mas eu acho que ele um jogo tão redondo e ele se sustenta tanto na atmosfera que ele cria eu acho ele muito imersivo, assim.
0: Eu joguei primeiro o Super Castlevania 4, depois que eu fui jogar os antigos, né? Os três primeiros e tal. Muitos hum. anos depois que eu fui jogar. Mas eu, eu tenho um carinho tão grande pra esse jogo, eu acho ele tão bem feito, sabe? Tão. Que nem você falou é, redondinho. É redondinho. Sim, demais. Ele é muito, sabe, amorzinho, assim. Dá pra fazer até se você tiver. Se você estiver com paciência no dia. Se você sentar, você consegue até zerar ele numa sentada. É... Ah, tranquilo,
4: zera. Tranquilo? Sim, zera é... acho
0: que em duas, três horas fizeram. Depende da paciência da pessoa no dia, né? Eu já, é. eu já falo por experiência própria. É. Mas dá pra zerar numa sentada só, é tranquilo. Um dos aspectos que mais me fisgou também, além daqueles gráficos bonitinhos, né? Que depois, obviamente, eu fui comparar com os antigos, né? foi tipo, que meio que lindo, né? Como que eles fizeram isso? Mas um dos aspectos que eu tava falando que mais me fisgou foi justamente a trilha sonora do Super Castlevania 4.
4: Sim, a trilha é maravilhosa. A Sim. trilha e os gráficos compõem uma atmosfera sombria, Assim, perfeita. E, e o que eles fizeram com a Mode 7, que era né, aquela, aquela engine Sim. Com, com aqueles era efeitos visuais. Né? Né,
3: não tinha Mode 7, você tava gastando dinheiro à toa, digamos é.
4: assim. Eles fizeram miséria, né, cara? Aquele cenário que você passa numa pontezinha que tem um cenário rodando não, atrás, o, o cenário do que gira, né, que o Simon fica pendurado. Pela corrente, o cenário vai girando. Sim. Eles fizeram umas coisas muito criativas. O, o cenário onde você sobe nos candelabros, é aqueles candelabrões gigantes balançando, Nossa. Né, você pulando. Na é, é, muito... Danço, é muito... É, fora. sim. São, são quase que umas set pieces, assim, né? Sim. E outra coisa que é muito interessante, que as pessoas geralmente não comentam, é a preocupação com detalhes que ele tem. Em cada cenário tem algum detalhezinho que cria meio que uma unicidade Assim, do todo, sabe? Como, Sim. por exemplo, você tá na, na segunda no, Acho que é o segundo estágio Quando você saiu do, dos estábulos Matou aquele esqueleto E aí você vai pra uma área que é meio um cemitério Com uma floresta, assim, né? Uhum. Até uma parte quando você sobe Tem uma rampa, aí você desce E tem uns tatu-bolas, assim, com Que você tem
2: que matar Sim isso. Opa, quando você sobe
4: aí. nessa parte pra ir pra uma outra parte onde tem aqueles monstros de folha, umas mãos saindo do chão, zumbis levantando o chão nessa parte, no fundo dela, dá pra você ver o castelo no horizonte pode crer é um detalhe que pode passar batido, mas que faz muita diferença né? ali você sente que realmente você tá na propriedade do Drácula Sim. ele te dá uma noção da distância que você ainda tá pra chegar no castelo porque ele tá bem longe, no horizonte mas ele cria essa unicidade do todo, assim. Cada fase é interligada de uma maneira que faz muito sentido. Sim, total. Isso, eu sempre acho isso muito incrível. Outro detalhe que também muita gente deixa passar, que eu acho o máximo. Na primeira caverna que você tá, que você mata aqueles monstros de pedra que vão virando monstros menores, assim, sabe? Como, assim, Sim, os golenzinhos. Uhum. É, os golenzinho matriosca. Matrosca. <risos> Sim. Você mata um grande e vem um pequenininho. Aí, nessa parte da caverna, tem umas gotinhas que pingam da, das estalactites, né? Uhum. Essas gotas, como elas são de água, elas não fazem nada com você, não machucam. Só que mais pra frente, quando você tá na parte da masmorra do Frankenstein, tem umas gotas de ácido, umas gotas verdes. É. Vocês lembram? Lembro, sim. Aí você chega lá, porque eu lembro que isso aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, mas da primeira vez que eu joguei, eu me lembro de eu chegar lá e falar, ah, gotinhas, igual naquela caverna, não vamos fazer nada. E de repente a gota tira a life.
3: <risos> né, né? A parte do plataforma, então, tem que é... pular de uma e
4: É, é foda. pensar, cara, que filho da puta, essa gota tira life, como assim? Então, você vê, é um detalhe, né, que te engana lá na primeira, faz você achar que a gota é tranquila e lá na frente, tu não, se você não perceber que a cor da gota mudou e é um ácido, você se ferra, então... Esses Sim. detalhes são muito incríveis no jogo, Total.
0: Eu, eu, eu criei um carinho ainda mais especial pelo Super Castlevania 4 por causa do Lords of Shadow, né? Porque ele tem algumas músicas que são remasterizadas do Super Castlevania 4. Bom, agora Bebes e Daigo, como já vem sendo desde o começo do programa, eu pedi pra cada convidado escolher três músicas favoritas, pode ser ou da série toda, ou de um jogo só, pode também ser Rearranjo, vocês que escolhem, e eu quero que vocês falem as músicas, se vocês quiserem falar também porque que vocês escolheram essas músicas, fiquem à vontade.
3: Bom, a primeira música é a abertura do, do Drácula X, né, do Nintendo, que é a versão, como eu gosto de dizer, capada <risos> do, do Round of Blood. É, Bloodlines, o nome original da música é Ken, como no Ketsuzoku, tipo linhas sanguíneas opostas, que é pra dar Sim. aquela ideia de, de Dráculas e Belmont se matando Sim. até o fim dos tempos.
0: É, tem essa música no Castlevania 64, né? Só que lá ela tá nomeada como Opposing Bloodlines, né? Esse eu, de é, como
3: qual, qual é, o povo não se decide qual é a tradução certa da música também. Ah, eu eu só já vi Divine, dos Bloodlines, dois. eu já vi quem? Eu já vi Opposing Bloodlines, eu prefiro Opposing.
0: Tem no Portrait of Ruin Sim. a versão dela que é Bloodlines Bequitted, né, também.
3: Uhum. É, também é uma boa tradução pra isso. Mais, mais inglês arcaico, né? <risos> é, eu gosto. Estou aqui colocando, inclusive, meu monóculo. <risos> eu, eu gosto dessa música porque, pra mim, ela é a música perfeita de começar um Castlevania, assim. Sim. Você já, já, já começa bombando a guitarra é nervosa. Ah, vai morrer gente, jeito
2: pra caralho! <risos>
3: Já abaixa o espírito sanguinário da pessoa. Ah, tá assim. Eu vou enfiar chicote em Deus e o mundo aqui. O é é Afasta pra lá, galera. O pau vai é quebrar. <risos> Eu vou dar chicotada no cu de todo mundo. Ah, aqui, é aqui segura. É a segunda. Pra mim, é o melhor tema de personagem. Porque alguns personagens nem tem tema, né? Meio foda assim mesmo. Uhum. No caso, esse tem, ó, Lucas. Que é Pitiful Sion. Ou Tragic Prince é mais uma da casa, das <risos> casas que tem problemas com, com uma tradição, as pessoas não se decidem.
0: Ah, mas The Tragic Prince acho que combina mais com o Lucard.
3: Não, Piriful Science também, né? Tipo, você é. tem que ter um, um certo nível de dó do Alucard. Olha o pai, olha a mãe. Coitado. <risos> 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 mas é... A mãe morreu queimada pela Inquisição. Né? O pai. Hum. O pai é o pai. É, Draculino. O pai é o
0: nome dele, né? Inverso.
3: Ah, Se <risos> bem que ele ainda tem tenho... um nome humano, né? Que é pra dar uma disfarçada. Né? É. Tem dois nomes humanos,
4: Que com o Drácula, né? É. Ah, vou... o... Qual vai ser o nome do seu filho? O meu nome é ao contrário. <risos> Por quê? Porque é legal. <risos> ah, mas o do Alucardia do, é
0: Adrian. Como é que é? Adrian, Adrian Fahrenheit. Né? Fahrenheit né? É. é.
3: E tem o nome dele nos tempos atuais, né? Que Geni Aricado. Geni
4: Aricado, que é muita safadeza, né? Muita é. cretinice esse nome. Mas rebobina rapidinho. O nome dele normal é meio foda-se também, né?
2: Fahrenheit. Deve ser o sobrenome <risos> É, É, da, Geu, da, da nada, um Lisa,
4: talvez. Ele tem um primo na América do Sul, sei lá, chamado Adrian Celsius. Ah, <risos> 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 meu Deus! <risos>
3: <risos> <risos> ele um Kelvin. aí também. Né? <risos> é, porque eu solto fogo, legal.
0: Mas eu do... o do Fahrenheit deve ser o que da Lisa, talvez. A gente não A gente sabe, que sabe que sobre o nome também. dela, né? É não,
4: eu tô zoando, né? Mas é que é engraçado aí de um Fahrenheit. Ah, sim, <risos> com
0: certeza. O do O Aricado o Gênio Aricado que eu acho muita safadeza assim. Mas é uma coisa que eu me sinto muito idiota porque eu não tinha percebido de primeira. Né? <risos>
4: Você não tinha percebido ah, que ele era o Alucard? Não, eu percebi, tipo, nossa, esse cara aí, né,
0: e tal, tem alguma coisa nele, né. Aí, de repente, só quando a Yoko dá lá aquela brecha, né, tipo, ah, você viu o Alucard? Puta, mano! <risos> Mas nem o Soul
3: Steel que ele dá no começo do jogo você não sacou? Não, pior que não. Isso! Não, não me toquei, sério. Vou te falar
4: que eu saquei pela cara dele, né. Cara, ah, então... Gente, isso é, eu, quando eu vi a primeira <risos> vez a arte conceitual, eu falei, cara, isso é um local de peruca? <risos> <risos> Como assim? Não, o é do coleção, né? <risos>
0: <risos> gente, eu não me toquei, eu me sinto muito idiota por isso, sério, tipo, muito, muito mesmo.
4: Ah, mas
3: normal, é. muita gente não pegou de primeira também. É, tá aí normal. Aí o, o terceiro tema é um de Birdlines que no caso é a Iron Blue Intention, que até hoje mais cedo eu me peguei numa confusão porque eu achei que ela era de uma fase, ela é de outra.
0: <risos> Mas tem essas confusões mesmo. Eu lembro é, que no, na versão do... O Rondo também e o Vampire Kiss Eles têm algumas músicas trocadas Na trilha sonora, né? O nome de um é, o, é outra música Na verdade, tipo a Slash e a Dan, uhum. sabe? Tu tava falando da questão do tema dos personagens Mas alguns não são oficiais Mas muita gente considera, né? Tipo, essa Iron Blame Tension, a galera considera tema do Eric
3: Sim, porque uhum. é meio que a fase Que define ele, né? Sim. A fase onde o gimmick dele brilha mais né? Uhum. O salto com vara Verdade <risos> Caraca, o Eric era
0: muito foda, né? Ele fazia até salto com
3: vara. <risos> pode crer. Porque o Jonathan tinha o um negócio de dar rolé pelo cenário, quando tinha os ganchinhos pro chicote dele pendurar, mas Sim. o Eric tinha utilidade praticamente o jogo todo. Mas na 4 é a primeira onde você vê a diferença pra caralho. Uhum. Você pode pular a fase inteira, É
2: verdade
0: o oh, Divine Bloodlines a galera considera também o, o tema do Richter, é o Richter.
2: É. Uhum.
0: e tem várias outras também que é isso aquela slash também do Rondo a galera considera tema da Maria e assim vai
3: também porque é da fase onde a Maria Exato. bota pra fuder, né? É. <risos> a pombinha come
0: sim <risos> Bebs, e as tuas músicas? Quais são? Manda aí.
4: Bom, eu decidi escolher duas mais obscuras dos Castlevania de portáteis, que são menos falados, e escolhi a minha música favorita da série inteira. Das duas primeiras mais obscuras, a primeira é bem obscura, uhum. que é do Castlevania 2, Belmont's Revenge, do Game Boy, que foi o segundo Castlevania portátil da série, né? O segundo, o segundo pro Game Boy e o segundo portátil lançado em 1991. É a sequência do Adventure, né? É, exatamente. Ah, ah, é, é a segunda é. vez que
3: o Christopher mata
4: o Drácula. Verdade. É, porque no primeiro jogo ele ele tenta matar o Drácula, só que o Drácula foge como uma nevoinha safada no final do jogo. <risos> Aí, alguns anos depois, no Belmont's Revenge, ele vai tentar matar o Drácula de novo, porque o Drácula tá controlando o filho dele, o filho do soleil. Christopher. Soleil. O Soleil. Olha o
3: soleil.
0: So é, vocês, Como vocês falam esse nome? Eu achei esse nome tão feio. Soleil. soleil. Cara, eu Os acredito que seja
4: muito... um, uma japonização de Soleil, que é Sol em francês, né? <risos> ah,
0: pode ser. Soleil me lembra o... não sei porquê, mas me lembra muito História Sem Fim.
4: Ah, lembro um do atreio? Circo de Soleil. É verdade,
0: tem o Atreio, deve ser por isso. Atreio e Soleil. É verdade. Bebe, lembro do Circo de Soleil. Eu lembro do Circo de Soleil. Eu lembro do Circo de Minha Ai, oh, Deus. Cada um lembra de uma coisa diferente, né? Deixem aí nos
4: comentários, galera, o que vocês lembram com o Soleil.
0: Soleil <risos> Belmont. É, pois então... é, aí o Drácula
4: tá controlando ele, né? Aí até tem uma luta contra o Soleil, que ele... o Soleil tem até umas espadas voadoras que parecem com... <risos> ah, desculpa! Eu tô lembrando do Atreio
0: agora.
4: Tá lembrando do Atreio não? <risos> É, desculpa. Atreio Belmont. É, Atreio ah, Belmont. Eu... Mas, sim, continua eles luta lutam. Contra, contra o Atreio Belmont. <risos> Aí você consegue tirar ele da maldição e, no fim, você mata o Drácula, né? Isso. Pra... Inclusive, o, o Christopher, ele é um ancestral do Simon, que é o protagonista do meu jogo favorito, do Castlevania IV, né? É, é ele, ele, 100 anos depois do que o Christopher, vem uhum. o Simon. Pra derrotar o Drácula. E a música que eu escolhi é uma música que... Ela chama Ripe Seeds. E ela toca numa parte do castelo, que é uma parte meio numa floresta, num, num pântano. Uma parte de plantas, assim, do castelo, né? Tanto que a música chama Ripe Seeds. Sim. Só que no, no jogo original, a música já é muito legal, assim. Eu acho que o... o compositor, fez um ótimo trabalho com a capacidade limitada do chip do Game Boy. Muito. né? Mas, na verdade, eu escolhi aqui para o programa uma versão dela que tem num álbum especial de Castlevania, que é. é um remix muito lindo, um remix maravilhoso, com uns riffs rasgados de guitarra que você começa a entrar em êxtase quando você ouve, <risos> que é a versão do Dracula Battle volume 1 da série Perfect Selection. São Músicas de Castlevania em arranjos metal... Feitas pela galera do coqueira Club... Que é o time de compositores e músicos da Konami... Sim... Eu até recomendo pra galera... Quem talvez não conheça... Procurar no Youtube... Perfect Selection Konami aí vocês vão ver vários álbuns especiais que a Konami lançou nos anos 90 aí tem Perfect Selection de Castlevania de Snatcher de eles tem vários de várias... da Konami é.
3: o é satânico é, Não, é, é sensacional todo. é o show sim é
4: Aí, cara, caralho. esses caras fizeram uns arranjos, assim, absurdos. Se você gosta de rock, se você gosta de metal, procure esses álbuns no YouTube, é maravilhoso. Sim, é muito foda mesmo. A segunda música que eu escolhi, das Obscuras, né, é uma da trilha do Castlevania Portrait of Ruin, do DS.
0: Obrigado, Bebs, por trazer essa relíquia para o nosso programa, porque... Esse jogo é muito bom. Ah, é muito foda esse jogo, caralho. É, ele é um dos que eu tenho, assim, um carinho... Que eu não consigo nem descrever também. Eu joguei muito essa porra. Muito
3: eu bom. Eu também. É, por ele ser a sequência do Bloodlines, por assim dizer... É verdade. Eu é. Cara por ele.
0: Tem isso
4: também.
3: O Potrart, ele foi, acho que o segundo que saiu pro DS? Ou ele isso. saiu depois do
4: Aria e do Não, Down?
0: Ele, é, ele é depois do Down. Ele é o segundo é da do trilogia. É.
4: Então ele foi DS. o terceiro que saiu pro DS, né? Isso. Não, não é o Aria tipo... é Game Boy. Ainda. Aliás, não. O Aria é do Game
0: Boy. É o último do Game Boy. É... Do Game Boy foi o Cirque of Game... the Moon. O Harmony of Tsonance, Sonance. E o Art of, of Sorrow, né? Isso. Aí teve no DS o Dawn of Sorrow, que é a continuação do área direto, o Portrait of Ruin e por último foi o Order of Ecclesia.
4: Ah, é verdade, verdade. Então ele foi o segundo do DS, é mesmo isso. Daí eu escolhi ele, e como o Daigo falou, ele é a sequência direta do Bloodlines, né? Você uh -huh. joga com o filho do John Morse, o Jonathan isso. Morris, e a amiguinha de infância, Barra crush dele, a Charlotte. <risos> a Charlotte é, é muito legal,
2: cara. E é descendente da Sifa, da Sifa
4: Belnades, do Castlevania 3. Exato. E os Morris é, é interessante que eles são meio que de uma linhagem paralela, assim. É como se eles estivessem na árvore genealógica dos Belmont, mas não fazem parte da linhagem principal. Eles é, têm ele tá um, uma história.
0: Eles têm um plot é. curioso, exato, isso que eu ia falar: o plot de tomar conta desse bendito chicote, Vampire Killer. Porque isso. até então a gente não sabe por que diabos os Belmonts tiveram que passar chicotes e ficarem escondidos, né? É. Aí depois tem aquela bendita profecia de 1999 que a gente nunca mais vai ver um jogo, infelizmente. É e Enfim, né? Mas é, ficou tem... esse mistério: por que, que eles passaram esse chicote? Eles precisavam se esconder mesmo?
4: Tem uma teoria, né, de que seria o Jonathan que teria passado o chicote pro Julius Belmont, né?
0: É, eu entendo que foi ele, pra porque batalha. o Portrait, ele se passa em 1945, né, na Segunda Guerra. Uhum. E o Julius, ele, ele foi o último Belmont, foi ele que acabou com Drácula de vez... Em hum. 1999 ele deixou
3: o castelo no eclipse. Exato, Poxa, ele prendeu
0: <risos> ele prendeu o castelo no eclipse para o realmente nunca mais voltar. É. E depois ele ficou não ficou bem como ele ficou tipo no hospital por muito tempo, né, pelo que eu entendi. É,
3: ele ficou lesadão, né, esqueceu Isso. de quem era por causa do trauma da batalha. É. Exato. E a é. Aí. Aí ele aparece depois no
4: no Dom.
0: Mas pelas pistas que a gente tem assim no Harry e no Dom. A gente sabe que foi uma batalha ferrada, que foi preciso fazer um ritual lá. Aí até hoje não ficou claro se foi a família da Mina que fez o ritual ou não, né? Eu nunca entendi sim. isso. Mas eu, eu entendo também que foi... O Jonathan passou direto pro Julius, né? Eu, eu até eu gosto de pensar que o Jonathan tem até treinado o Julius, né? Quem sim, sabe. É.
4: Sim, sim. É, teria assim, tem uma geração no meio aí, né? Porque o, pela ordem cronológica, o Jonathan seria, acho que, avô do Julius. Não sei se ele seria pai ou, ou não.
0: Ele seria, tipo, um avô seria de uma criação, avô, né? assim,
4: né? Não sei. É, mas enfim, mesmo com é, a geração aí no meio, né? Tem essa. essa se essa for, né? De que foi de que... ele que passou. E é interessante que o, o Jonathan Morris, ele é meio que um easter egg, né? Porque ele tem Sim. a junção de dois nomes, de dois personagens do Drácula de Bram Stoker ele é Jonathan Morris, ele é o Jonathan Harker que é o protagonista do Drácula e o Quincy Morris que é um dos caras que derrotam aliás, é os, os dois são os caras que derrotam o Drácula no livro o Quincy é o brother o Quincy é o brother do Jonathan é, o Quincy o não, brother está falando
3: irmão de sangue ou brother, brother? Não, brother, brother, ah, chegado sim. mesmo é. Aí, é, acho que até na versão do Coppola o Queens que morre, né? Ai, no não tinha
4: Mas morre. No, no livro ele morre. É. Ele morre, acho que, esfaqueado. Sim. É interessante oh. que no livro, o Quincy do livro, ele é o um único americano no meio do povo lá. Sim, Aí ele tem um estilo, ele tem um estilo meio Ranger, assim, meio tipo personagem de western que é, atira
3: primeiro e fala depois. Exato. Mas não, né? né? ele tinha uma faca boa e o tamanho do braço dele.
0: É. Sim. É, é a Mas única é ligação é a, unica, é a única ligação que a gente tem Dos jogos com o livro do Draco e Bram Stoker
4: É, foi, é, é isso que eu ia falar É a única referência direta Que tem, né? Sim, é do
0: Quincy Morris Aí tem o John Morris E depois o Jonathan
4: Morris né? É, Mas enfim, né? Então aí, no o... só resumindo Rapidinho, contextualizando a, a história Do Portrait, por que, que ele chama Portrait, né? Retrato da Ruína porque, na verdade, nesse jogo a gente não enfrenta o Drácula, a gente enfrenta o Browner, que é um artista vampiro, que ele Frustrado. quer mesmo tomar o lugar do Drácula como o Senhor das Trevas, fodão, destruidor da humanidade, né? Exato. E aí ele, tá ele faz uma... <risos> aí ele faz uma, uma magia negra que ele consegue é, reconstruir o castelo do Drácula, o Castlevania, né? E o poder dele reside em alguns retratos que ele pinta, alguns quadros que estão espalhados pelo castelo. E aí você vai explorando o castelo, né? E nesse, nos lugares onde tem esses quadros, você pode entrar no quadro e derrotar o, o demônio, o monstro que habita o quadro, para enfraquecer o poder do Brownie. Daí a música que eu escolhi é a música de um desses estágios de dentro dos retratos que é a música do estágio Sandy Grave. Dá uma vontade de dançar com essa não música. Não é? Não dá vontade? <risos> eu adoro, eu cheiro essa porra. <risos> ela começa a tocar, seu quadril já vai mexendo assim. É muito bom. Sim. Então, o, essa música é interessante porque ela tem uma melodia, assim... Ela é bem melodiosa, né? Envolvente uhum. e tal. Assim, tem, tem uns toques árabes na música. Sim. E ele é o único cenário que se passa num desertão no Egito, uma pirâmide egípcia, é literalmente uma pirâmide. Sim. Então, é, é, tem uma quebra bem brusca, né, porque você tá acostumado com aqueles cenários e paisagens europeus é, sombrios, escuros, né, com as paletas escuras. Aí, de repente, você chega num cenário com uma paleta viva, de cores saturadas, tudo amarelo, laranja... E é bem... Você sente até calor quando você tá jogando nesse, <risos> nesse cenário. <risos> e aí, então, essa, essa música, ela, eu acho que ela reflete muito bem o que, que é esse cenário em melodia, sabe? É a Hail from the Past, que foi composta pela Michiro Yamane. E outra curiosidade interessante da trilha do Portrait é que ela foi composta pela Michiro Yamane em parceria com o Yuzu Koshiro. Sim, essa trilha
0: é muito boa por causa disso, né? Tem essa parceria incrível deles.
3: É, tem umas paradas nessa trilha de balançar a bunda nervosamente, com a <risos> <Total. boi
2: temática.
4: risos> Sim. essa música em específico eu acho que foi composta só pela Mitiro mas tem algumas que foram compostas por ela e, e, e o Yuzu Koshiro e você vê nitidamente a pegada House anos 90 deles então Sim. é muito legal e a terceira que eu escolhi que é a minha música favorita da série inteira Ô, louco. é a música da livraria barra biblioteca <risos> Sim. Do Symphony of the Nights, né? Onde você encontra o Master Librarian lá. Uhum. Oh, Master Alucard!
3: What do you need? Administrator, você tem dúvidas. Eu gosto ele fica de costas pro Inter quando ele tá lá. Sim. Mas é, você
2: eu não sirvo, sabe?
4: <risos> Pode crer. É, mas ele fica meio assim, né? Tipo, ah, oh, não, mas se eu for te vender alguma coisa, o mestre vai ficar meio puto, é o lugar de, oh, você será bem recompensado, Ele, ah, então beleza, <risos> <Sim>. <risos> beleza. falou, tem bufufa beleza <risos> Foda-se. mas enfim, aí a música que eu escolhi, ela toca nesse estágio, e é a versão normal dela, não é um, um remix é a Wood Carving Partita, é muito, muito foda essa música, era muito linda essa música, ela foi composta também pela Michiro Yamane, né e a trilha do Symphony é considerada uma das grandes trilhas da game music, né? E essa música, eu, eu acho ela bem emblemática do amadurecimento que a série teve no Symphony of the Night. Assim, principalmente o amadurecimento estético que o jogo teve.
0: Nossa, né? sim. É lindo.
4: Pois é, eu até escrevi há pouco tempo no blog um texto sobre isso, no Girls of War, falando de como a partir do Symphony of the Night a série assimilou assim, mais profundamente as nuances do romantismo gótico. Na estética da série, né?
0: Sim. Teve Sim. aí a trindade de ouro, né? A partir desse jogo,
4: né? Pois é, então ela teve, ela teve esse, esse amadurecimento estético e a trilha acompanha isso muito bem. Essa música, da primeira vez que eu ouvi, ela foi meio que um estalo na minha mente, assim, sabe? Uhum. Digo, Cara, a pessoa que compôs isso entende de música
3: barroca. Sim.
4: Não, não que eu entenda super, né? <risos> não que
3: eu entenda você ouvir, não, parecer... não, não peraí, isso aqui não é, jogo, não é música de jogo, não. É, cara. É, mas, exatamente,
4: você consegue diferenciar, né? E é. em relação aos anteriores. Aí eu falei, cara, eu não sei qual é o currículo da Mentira e Mane, eu não pesquisei. Mas eu tenho certeza que essa mulher tem formação clássica, assim. Sim.
0: É, na época que eu joguei o Symphony, eu era... Eu não entendia muito essas coisas, né? Mas eu tive esse estalo também. Mas comigo foi uma música diferente, foi aquela dance of pale, sabe? Sim. Eu acho essa música fantástica. Ela é a minha favorita da trilha do Symphony. E eu tive esse mesmo estalo que você teve, tipo, mano, essa aqui não é uma trilha normal, sabe? O meu estalo veio aí. Cara, é muito Não foda. É uma trilha de
4: jogo, né? Parece é. que ela pegou uma composição clássica e colocou no, no. Não que trilha de jogo seja menor ou inferior, não é isso, mas é porque o estilo da música, né? Era muito diferente.
0: É mas, muito por causa da limitação técnica da época, né? E é. aí ela conseguiu praticamente sozinha fazer essa maravilha de trilha, né? Essa trilha é fabulosa.
4: E essa música específica, ela tem um instrumento lindo que é o cravo, né? Ela é toda tocada em cravo. Uhum. E tipo, isso é Bach, cara. Que Bach é um dos maiores compositores da música barroca, sabe? Sim. E ele tem, inclusive, Bach tem uma. É, apesar de eu não, não entender muito de música clássica, mas eu gosto muito de Bach. <risos> <risos> ele tem uma, ele tem uma série de partitas que são de cravo. E, e é essa música, quando você ouve, é essa música. A homenagem dela pro bafo, é essa eu acho música. Que, né? Eu acho que foi uma, uma homenagem. Assim, é o é... tipo de coisa
3: que você toca em vestibular, tá ligado? É. Né? Quando você vai fazer curso de, de música na, na universidade.
4: Só prova essa música, né? É. Porra.
3: Exatamente.
4: E, e combina muito, muito com, com a biblioteca, porque esse tipo de música, esse tipo de. Só contextualizando, né? Esse tipo de composição, as partidas, elas eram composições é, voltadas para um instrumento, assim, só, né? No caso, o cravo. Elas eram composições específicas e composições é, menores, mais curtas, para poucos músicos. E, geralmente, tocando em ambientes, assim, dos saraus, ou salão de baile, ou até num jantar. Ambientes mais íntimos, né? E mais, geralmente, com um público mais seleto, mais Sim. intelectual. Então, combina bastante com esse cenário da, da biblioteca, e essa pegada barroca tem tudo a ver com o Castlevania, que, o Symphony of the Nights, que é um jogo mais dramático, tem uma, uma carga dramática maior do que os anteriores, né, que, o, o conflito do Drácula contra Deus... Porque mataram a esposa dele. Eu acho que é nesse jogo que ele vira de verdade um vilão trágico. Ele não é mais né, o vilão caricato dos anteriores apenas o é. Lorde do Mal. Ele, é um, ele passa a ser um vilão trágico e você fica até com pena do passado Exato. dele. Exato. Né? Eu
3: ele lembro. Deixa de ser o Bela Lugosi,
4: né? É, eu lembro é, que quando mas... eu
0: joguei. e Isso foi na primeira vez logo que eu saquei, sabe? Que você enfrenta ele lá no final e tal. No e Sinfony ele. Ou no, Lamento? No, no Symphony. Que... Ah, e sim. ele. Ele cita a Bíblia, cara, eu fiquei tipo pasma, sabe? Eu falei, é. caralho,
4: esse, esse, puta merda, que personagem foda, E isso tem muito a ver com, com música barroca e com o período barroco, porque eles a arte barroca, tanto na música quanto nas artes visuais e tal, ela tratava dessa questão, né? Dessa, desse conflito, dessa dualidade entre o divino e o terreno. É. O homem é buscando, Maranhão, né? né? O, o, o homem buscando uma conexão com, com o divino. E muitas vezes se decepcionando, né? Que o Drácula ele é um cara que ele se decepciona com Deus, se decepciona com a igreja, então ele fica Algumas nesse
0: quadrez. É, eu ia falar duas, mas foram mais vezes. Foram mais vezes, né?
4: <risos> então ele não é só, ele não quer é, dominar a humanidade só porque ele é um megalomaníaco. Não, ele é um cara decepcionado, é, traumatizado, decepcionado. Ele quer meio que. Ele quer dar o troco em Deus, né? Em é. dizer, Pô, você eu servia você, né? Que ele era um servo de Deus antes. Sim. E aí você me toma a coisa que eu mais amava. Tipo, que Deus é você, né? Que pai é você. Exato. O maluco era um cruzado, né? Foi pra... Exato. Foi pra Jerusalém matamoro. Pois é. E ele, ele era extremamente devoto, né? Extremamente fiel. Então. De... E isso volta no, no conflito primordial, acho que todo mundo passa, né? Que é de da gente. Quando a gente se decepciona com as figuras de autoridade na nossa vida, né? Sejam os nossos pais ou a igreja, ou Deus né? quando a gente percebe que aquelas figuras que a gente admira elas também têm defeitos né? não são perfeitas. Tá. muitas vezes elas tá, nos, tá. nos decepcionam, intencionalmente ou não, então sempre tem essa quebra e eu acho a história do Drácula muito rica a partir do Symphony por causa disso, ele, ele simboliza isso. isso
0: depois voltaram no Lament e deram um toque a mais ainda, né? muito é. foda
4: mas é isso. Tá, então, essa, essa música, a Wood Carving Partita, e ela é até bem diferente, porque as outras músicas da trilha têm uma pegada barroca, mas também já tem é, instrumentos modernos misturados, né? Sim. E a Wood, Wood Carving não, ela é, ela é uma música de câmara, assim, basicamente. Ela é só o cravo, o violino e pronto. É muito, muito linda essa música.
0: Demais. Sim. Mas bem, pessoas, muito obrigada pela participação de vocês. Não, é... E é isso, então eu vou tocar agora as músicas que vocês escolheram e daqui a pouco eu volto. A galera que não te conhece de onde você é, onde o pessoal pode te achar, seus links de contato, etc.
5: Bom, eu sou de um, um, um site, faz podcast olha também, só. olha só, Side Games, meu Deus, coisa que falta na
0: internet,
5: <risos> <risos> mas eu sou lá do Bichos Geeks, o um site novo, começou esse ano, comecei com a Ju, uh, a gente gosta de falar de, de, de jogo, a gente não gosta de falar do mercado, nada, a gente quer contar as histórias do jogo, discutir, a GG ainda Sim. foi um participante sensacional ali na sobre é. Castlevania também. Fico <risos> feliz com a participação dela. Foram três partes gigantescas. Então quem Nossa, quiser saber, gravar. mais. só adorei gravar, obrigada. Vou
2: <risos>
0: convite de novo.
5: Já, ah, nós ficamos felicíssimos que você é. gravou com a gente. Foi sensacional. Não esquece que a gente mais gostou de ter gravado.
0: Eu também gostei muito de gravar, <risos> serão. Mas Marcos, fala pra mim qual foi o primeiro Castlevania que você jogou
5: Primeiro, eu nem tinha muita consciência do que era Castlevania <risos> Como eu falei no podcast Bichos Lys com a Jéssica Eu joguei o 3 Só que até então Era um pirralhinho Eu não tinha muita ideia do que estava acontecendo Eu só sabia que era um joguinho de plataforma Mas o que eu considero como o primeiro mesmo Que eu já tinha consciência De, <risos> de jogo, foi o Drácula X no Super Nintendo Ali eu comecei a gostar Do, do, do Castlevania, da série, de tudo
0: Olha só É... Ele é o seu favorito ou você tem algum outro que é seu vender favorito?
5: Não, o meu favorito do coração é o que da maioria que é o <risos> Sicersonagem.
0: Eu acho que ele tá sendo meio unânime aqui. <risos> <risos> tá, muita gente gosta dele mesmo. É, ele não é meu favorito, mas eu gosto muito dele. Quem já ouviu o podcast que eu participei do Bicho's Geek sabe o quanto eu babo nesse jogo. Eu comentei lá o quanto eu fico fascinada com a Lucard se movimentando com os efeitos que eles fazem né, da, das mantas do Alucard também, é, dos movimentos dele de se abaixar e, meu, perfeito, perfeito. Você foi uma trilha sonora, né, que é maravilhosa também.
5: Sim, nossa, foi uma rasgação <risos> de de
0: gigantesca, né? E eu tô repetindo aqui. <risos> é, mas ele é muito bom mesmo. Então ele é seu favorito. Tem algum motivo especial ou porque ele é só lindo e, e, e honesto e gostoso de jogar e tudo mais?
5: Ah, é tudo, sabe? Ele foi um dos primeiros que eu Peguei e logo comprei o meu PlayStation. Eu, tava, eu tinha acabado de vender o meu Super Nintendo para comprar o PlayStation. E um dos primeiros jogos que eu peguei foi o Symphony of the Night. No começo eu não dei muita atenção para ele, porque junto dele eu peguei o Silent hum, Hill. Silent
0: Hill com certeza <risos> chamou mais atenção, né? Foi, foi.
5: A história mais engraçada é que eu não joguei Silent Hill. Eu comprei e liguei para um amigo Pô cara, eu comprei o Playstation Tô aqui com Castlevania, não sei o que Falei os outros jogos, ah eu tô com o Silent Hill". Ele, Silent Hill Logo logo ele tava Olha aqui em céu. casa A gente ficou o fim de semana inteiro Ele ficou o fim de semana <risos> inteiro jogando Porque assistia e Você ficou
3: com
0: medo? Pô, você só queria assistir, minha mão tava afim eu, 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 eu,
5: apesar de eu ser bem cagão, não, não, eu gostei de assistir ele jogar. Aí quando eu fui jogar, eu já tinha perdido eu a sabia graça, tudo, né? <risos> Aí eu peguei é. o Castlevania. Então... E. Aí eu tu chegou a jogar com o Saturn? Não. É uma das coisas que eu mais queria. Apesar, né, de reclamar que ele não é tão bom assim, apesar de tudo, eu queria ter jogado com a Maria. Ela parecia uma personagem ela bem é overpower. É muita <risos> ela é muito
0: pelona, ela pelona demais até. Mas eu, eu, ela, é, ela é a graça do jogo, na verdade. que a versão de Saturn ele tem esses probleminhas meio técnicos também, né? Mas eu gostei muito por causa da Maria. A Maria é o que tá dá uma pitada de graça mais nos Castlevania que ela tá, né? Eu lembro que o, o Drácula o X também... Drácula X não, Round of Blood. É, eu jogar com ela também era muito gostoso. Ela é bem mais poderosa do que o Richter em alguns aspectos, né? Apesar dela não ter tanto... Tanta, tanta defesa, assim, né? a defesa dela não ser tão boa, ela morre muito rápido e fácil, e no Dracula X Chronicles a mesma coisa, jogar com ela era um, um assim, um primor mas se você soprasse ela era um papel, se você soprasse ela, ela morria é a mesma coisa e ela é bem mais rápida, ela dá cambalhota também, ela é bem overpower e no Sinfonia of the Night não fizeram diferente no, na versão do Saturn no caso, né ela é bem apelona também
5: é, a minha paixão por ela no Hound of Blood era o pulo duplo, hum. o Richter ele só dava aquele pulinho pra trás, não, ela dava o, o pulo duplo, então tipo eu conseguia jogar com ela, tomar dano era muito difícil. Sim. Ela era, né, acho que você falou, mais ágil tal, e tal. E o pulo duplo me salvava em cada momento que era lindo. Richter não, Richter era um tanque. <risos> então, tipo, você tomava dano, ah, cadê Sim. o próximo frango?
0: É, bem de boa jogar com Richter. <risos> É, beleza uh, Marcos, você tem assim alguma memória especial Com Castlevania, com algum jogo em específico Ou sei lá, algo que você passou E tinha Castlevania envolvido por acaso Você quer contar alguma coisa pra gente?
5: Se eu falar que eu tenho Eu vou estar tá mentindo descaradamente <risos> Apesar de eu amar a franquia eu, É um, a franquia Que eu menos tenho memória assim, Relacionada a outras coisas As minhas memórias são só Eu jogando a franquia e ficando Cada vez mais apaixonado de querendo descobrir cada vez mais sobre a história e vendo que a história era extremamente confusa antes né, do dar daquela limpada mas eu fiquei apaixonado pela mitologia e tudo mais e eu comprava revistas tudo que tinha de Castlevania porque eu queria ler era assim é o máximo que posso falar que é a minha franquia do coração oh. junto com, com Zelda né? sim, são
0: muito boas <risos> Bom, então, Marcos, por favor, fala pra gente quais são as suas três músicas favoritas da série.
5: Bom, que eu decidi... A primeira da lista, ainda bem que ninguém <risos> pegou, foi a Clockwork. <risos> a versão da Akumajo Densetsu, que é o, é o Drácula Sim. 3 de NES. Uh, justificativa é porque ela tem um chip com dois tons de música a mais que vem no cartucho, então a música ficou muito melhor na versão japonesa. Só... <risos> a segunda música que eu escolhi foi a Bloody é... Tears, da... Uhum. A versão Nocturne Do Moonlight, o Symphony of the Night Do Sega Saturn, apesar de eu não ter jogado Eu ouvi pela internet, achei ela Sim, lindíssima é A versão bem metal A versão mais metal que eu já ouvi Toda a <risos> trilha sonora deles E a terceira música Vem de um jogo que Eu tava falando antes com a, a Jéssica Ninguém lembrou, ninguém né, Quis saber <risos> Que é Lords of Shadow, que é o tema principal Um, um rearranjo feito Pelo Geoff Grant, do... ah, <risos>
0: é um nome difícil de falar, é de Alfred Gunn.
5: é, eu, pra mim eu não consigo nem falar três pratos de tigres tá <risos>
0: três pratos de tigres tristes, como, como é que é o resto? eu não lembro como que é o resto
5: três pratos de trigo para ah. três tigres tristes, É só isso. tem que falar com pausa
0: três só pratos isso. de trigo para três trigo, eita <risos> eu tenho uma melhor que é muito mais legal, é mais engraçada fala rápido, parede suja chão sujo
2: parede suja são suja
0: <risos> tem que falar rápido
5: parede suja parede suja são suja são suja
0: tá vendo? é muito mais legal do que o 3 de queijo já. Eu também não sei Marcos, muito obrigada por ter vindo aqui falar um pouquinho da sua relação com a Castlevania pra gente
5: Eu que agradeço ter me convidado A pena a não ter participado Sim. comigo, mas tudo bem Quem quiser também ouvir um pouquinho da voz Ju, vai por lá favor, nos Por favor, tem vídeos.
0: que ir, eu recomendo muito o site Eu já recomendei até em outros podcasts ouvir o Bichos Geeks
2: ah, a gente fica Sim, eu feliz já recomendei isso. não
0: só nos podcasts do New England Plus como também no, em podcasts de outros sites também <risos> Lá no Baixo de Frente que eu já cheguei a recomendar a vocês também. É... E é isso. Bom, espero que você volte, volte mais vezes também para falar de outras coisas aqui com a gente. E vamos ver aí as músicas que o Marcos escolheu. <SILENCIO> Ao fim de mais um Aperto Play. Como eu comentei lá no começo do programa, o podcast ficou muito grande, então eu tive que dividir em duas partes. Então, nessa primeira parte, vocês escutaram aí o Maxon, também a Rebeca e o Daigo, e também o Marcos Tirso, lá do Bichos Geeks. No próximo programa, então, eu tenho mais alguns convidados para apresentar para vocês e também as músicas favoritas deles e também a, as minhas músicas favoritas e um pouquinho de como eu conheci a série que é Savannah. Afinal, eu não ia ficar de fora dessa comemoração, né? Eu também quero compartilhar com vocês, apesar de ter sido muito difícil escolher as minhas músicas, né? Porque tem muitas e eu sou muito paga-pau do, do Order of Ecclesia, então, por mim, eu colocaria todas as músicas dessa trilha sonora sensacional. Mas é isso, fica por aqui, até o próximo Aperto Play, não perca na próxima semana a continuação desta festa tão incrível da série Castlevania